0: Tak má Jirka Procházka potvrdený ďalší zápas a je to ten duel, ktorý chceme všetci vidieť. A čo? Prestúp hviezdy KSV Roberta Soldiča do Ázie. Bolo to prekvapenie. Máme tu aj ďalšie novinky a samozrejme zápasy Slovákov v zahraničí. Či už Martin Budaj v UFC alebo Vojto Barbory, ktorý tento víkend bojuje v organizácii PFL. Po takej našej letnej prestavke sme tu vynimočne, konečne, takto aj vo štvorici redakcia CDMA. Pozdravuje Adrian Mečiara dnes spolu so mnou aj kolegovia David Lukáč, Dano Stankovič a Vlado Bilouščin.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Čau, čau, Tak máme tých tém naozaj viacero pred nami. Začnime teraz s tým naozaj aktuálnym a to je oznámenie o tom, že... Odveta medzi Irkom Procházkom, šampiónom poloťažkej váhy UFC a Glovrom Tešierom, bývalým šampiónom v súčasnosti vyzývateľom číslo 1, podľa rankingu je vraj veľmi blízko dohodnutia, podľa renovovaného novinára Ariella Elványho, ktorého zdroje teda naozaj zvyčajne neklamú, už sme to videli, od štvrtku sa to vlastne objavuje na internete aj na ďalších portáloch, Tých možností bolo viacero, ja som robil aj cez týždeň práve video s piatimi uh, možnými supermi, respektíve štyria boli takí reálni, z dve možnosti, podľa mňa uh, medzi nimi sa to malo rozhodnúť, uh, Jan Blachovič alebo Glover Tešiera, nakoniec by to teda mala byť uh, odveta s Tešierom, je to ten zápas, ktorý ste aj vy chceli vidieť a je to podľa vás tá najlepšia možná možnosť, začni teraz ty,
2: David. Tak určite je to zápas, ktorý som chcel vidieť na základe toho prvého ktorý bol fantastický. Samozrejme, že je tu ten Ankalajov, ktorý, ktorý si teda žiada túto titulovú šancu, ale myslím, že ani Brazília, ani česko sa nebude hnevať, keď zápas prebehne znova. Takže za mňa je určite spokojnosť a Hírka má ešte kopu času obhajovať ten opasok ďalej, čiže tí ďalší vyzývateľia môžu prísť, nárast, prísť nárad až potom.
0: Presne tak vieme, že v tej rade bol teda okrem Tešieru a už spomínaného Blachoviča práve aj Anka prípadne Jamal Hill sa domáhal toho titulového zápasu v Lado. Z tých možností, keby si mal vybrať si v pozícii Danu White a matchmakerov, je Tešiera, alebo bola by to aj tvoja voľba?
3: Ja by som sa priklonil skôr Blachovičovi, aj z toho dôvodu, že Glover nemal takú šnúru vyhier ako šampión, že by si automaticky nejako zaslúžil tú odvedu. Nie je to pre akože Amanda Nunes, he, keď hovoríme o týchto uh, naozaj v viezdách, že OK, stane sa. Videli sme, čo Amanda urobila s Peňa vo tom zápase, že naozaj potvrdila, že OK, nemala som svoj deň. Uh, Glover mal iba ten jeden zápas. Uh, Janek veľmi dobre s rakičom vyhral v kolena kole na KO. Čiže čakal som, chcel som skôr tento zápas, ale úplne rozumiem tomu, že asi ten trh, alebo tá požiadavka asi bola, že by sme videli ten súboj možno niekde v Európe. Um, napadá ma, na, uh, OLVU arena možno nie je, na to je možno malá, ale, ale máme v Polsku väčšie arény ešte, ale asi je to na Janekovej pôde a vidíme, že Glover si opýtal zápas v Brazílii, čo, čo Jirka akože zamietol, že nie, keď už to má byť, tak to dáme do Las Vegas. Ale som s tým spokojný, ako Ankalaje podľa mňa nie je také veľké meno, aby, aby mohli ísť. Áno, má výhry, samozrejme, ale už keď pozrieme tých chlapcov, ktorí možno už sa tak, tak nedarí im, akože smís a tak ďalej, tak predsa už, už majú vybudované renome. Volkan teraz vyhral, uvidíme, ako sa mu bude dariť v ďalších zápasoch, má takú, uh, variruje celkom. Uh, čiže ja som s tým úplne OK a verím, že, verím, že aj v druhom zápase urobia veľmi dobrý súboj.
0: Samozrejme, je to zatiaľ najlepší zápas roka... 2022 a tá odveta, podľa mňa tam obrovskú, alebo obrovský faktor zohráva ten Tešierov vek, pretože tú odvetu proste chceme vidieť, nechceme, aby nám to uniklo nejako pomedzi medzi prsty ako možno. Trilógia Megregora a Diaz, aj keď to je samozrejme už ďalšia téma a trošku niečo na dlhšiu debatku, ale nevieme, či sa Tešiera, či sa mu podarí znova prebojovať v tej titulovej šanci. Dáno, ty to vidíš ako? Tiež si si želal tú odvetu s ale alebo si možno skôr chcel vidieť toho Blachoviča, Anka Lajeva, nejakú čerstvú krv?
1: Tak uh, za mňa, ja som si prial, aby to bol Glover. Jednak uh, ten zápas uh, samotný, alebo ten jeho priebeh, uh, to všetko sa núkalo, aby, aby, aby sme ten duel videli ešte raz. Uh, kor keď uh, Jirka ten... Nepriaznivý priebeh otočil v posledných doslova sekundách. No a aj Dejna Vajca vyjadril v zmysle, že si to fanúšikovia ja naozaj praju. Tak máme tu potom Anka Lajeva, máme Blachoviča, alebo ako si spomenul Hila, ale tento zápas sa mi vidí aj v kontexte možno tých ostatných titulových zápasov, kedy napríklad Moreno a Figueredo, alebo aj teraz ďalší, kedy po jednej prehre tak nemusí mať nutne bojovník ďalší nejaký zápas alebo nejaké výťazné série, ale môže dostať tú odvetu. Hneď teraz mi napadol Kormier, Miočič a ďalší. a nás tento zápas veľmi núka. A tak si, si to povedali. Nakoniec sama je Ankalajev. Myslím, že už spomenul niečo podobné, nejakú výzvu smeroval k Blachovičovi. Čiže pravdepodobne si aj si on uvedomil, že by to chcelo title eliminator s Jankom.
0: Áno, už Vlado inak aj naznačil presne to, že duel by teda mal sa uskutočniť... 10.12. v Las Vegas. Vraj tam teda bola ponuka aj sa to snažili tlačiť, nevieme, či priamo promotéri alebo Tešierov tým uh, na ten január, keď sa UFC vráti teda do Brazílie. Čo som zase čítal včera, že nebol to teda len procházka, ale vraj teda aj Tešiera, ktorí sa nakoniec priklonili obe tie strany k tomu decembrovému, respektíve prosincovému uh, dátumu tak uvidíme, nie je to ešte oficiálne potvrdené, ale vraj všetko tomu nasvedčuje, že dohoda by už mala byť blízko toho oficiálneho potvrdenia, vraj to teda bolo verbálne dohodnuté a čaká sa už na prípadný podpis zmluv. Takže to by, mal, to by mala byť prvá titulová obhajoba českého šampióna poloťažkej váhy v UFC, určite sa ešte tomu budeme venovať aj ďalej. No a Procházka samozrejme už prichádzal do UFC s nejakým hypom, bol to šampión inej organizácie, konkrétne teda v rámci japonského rizinu, držal práve titul do 93 kilogramov. No a mali sme tu teraz ďalšieho šampióna, ale KSV tejto poľskej organizácie, Roberto Soldič, ktorý držal hneď dva opasky tejto ligy a on sa rozhodoval, že kam povedú jeho ďalšie kroky. V hre teda bolo to, že ostane v KSV, kde mu vraj ponúkli za zápas až 300 tisíc, čo je naozaj veľmi pekná ponuka. UFC vraj nemalo až takú atraktívnu finančnú ponuku. Hovorilo sa tam o 100 tisíc, aj keď sú to všetko samozrejme neoficiálne informácie. Plus, ale oni mu vraj chceli garantovať to, že by myslím, že v treťom alebo štvrtom zápase, ak by vyhral všetko, tak by dostal titulový duel, titulovú šancu. Potom myslím, že bolo hore PFL a One. Schválne. Čo ste čakali, že do ktorej organizácie nakoniec zamieri, Lebo ja sa priznám. Ja keď som videl teda tie nejaké štyri hlavné možnosti, tak myslel som si, že to je celkom jasné rozhodovanie medzi UFC alebo KSV. KSV skvele skvelé podmienky, je tam už naozaj ako doma, je tam obrovská hviezda. Kdežto v UFC, ak hovoril o tom, že chce zápasy naozaj s tou absolútnou svetovou špičkou, tak vieme, že to je stále jasná voľba číslo 1, ale tie podmienky tam neboli až také zaujímavé. Ja som aj tak osobne čakal, že Soldič zamierí do UFC a teda to tam skúsi. Ale nakoniec som ostal celkom naozaj dosť prekvapený, že mierí do One Championship. Aj keď on tam samozrejme oznámil tie svoje dôvody, chce zápasiť aj v boxe, v kickboxe, má tam opäť zaujímavých súperov, s ktorými by sa chcel stretnúť. Vlado, keď si sa teda dozvedel, že Soldič ide do Oneka, tvoja reakcia?
3: Vieš čo, som sa, že moja prvá bezprostredná reakcia, keď som čítal aj to vysvetlenie, keď už tam hovoril, že je to najväčšia organizácia, čo je samozrejme nepravda, aj svetová, možno takto... Ale pozor, veď
0: One má predsa 4 miliardy, čiže 2 miliardy potenciálnych divákov, ako to oni predčasom oznamovali, vieš. to. Neprekonáš len tak.
3: Áno, jasné, keď to dám ako free, free YouTube stream do celej Ázie, tak jasné, že máš divákov, to vieme urobiť aj my, ale vieme, že One uh, Fsičko sa aj topí v dlhovne, neviem, ako to už teraz riešia, ale uh, vieš, tá ich biznis štruktúra niečo je... Papier znesie veľa, ako sa hovorí. A podľa mňa... Nechcem to takto mostiť, ale podľa mňa je to presne ten typ, ako Lea Brichtu, ktorý povedal, že áno, mne sa aj ten postoj páči, aj všetko a v tom VNFC nech robíš, čo chceš, nebudeš za najväčšiu hviezdu. Uh, videli sme za Dimitrius Johnson, Eddie Alvarez, OK, sú tam, kto vie o nich, áno, majú zápas, zdá sa jeden článok, ale tam to končí. Hej. Uh, ono je to všetko pekné. Ono je to pekné, keď si ako Jirka procházka, že najprv ideš tam a potom ideš do jev že áno, chcem ísť do UFC, ale má to svoju postupnosť. A robil to so, Solnič, má 27 rokov, tuším, v najlepších rokoch, v najlepšej forme. Highlighty, KSV, mu dáva neskutočné peniaze, KSV je o tom vieme, že keď ste, keď ste taký druhá rada, tak vám dajú za zápas tisíc eur a berte, alebo nechajte tak, ale keď ste ako že púčanovský, tak oni vedia ísť do tých 100 tisícových naozaj kontraktov, že obrovské peniaze. A čakal som samozrejme UFC alebo PML, lebo ten milión dolárov v tých pyramdiach je naozaj lakavý a on by tam mal veľkú šancu. Veľkú šancu, lebo vieme, že aj naši sa tam či už je to Pešta, či už máme tam aj Českú, repre- Českú reprezentantku, či už tam máme, budeme tam mať čiže Je to aj tiež lakavé predsa, lebo tá kvalita uh, One Championship nech mi nikto nehovorí, ale vo VL3 a v Middleweight je tam biedna. a keď ešte povedal, že bych sa chcel porátať s Dimitrisom Johnsonom, to som bral ako že nejaký preklep, to som si pozeral, že či to naozaj povedal, hej, že chcel 15 kg ľakšným fighterom, OK, Eddie Alvarez, ale Eddie Alvarez už nie je Eddie Alvarez. Eddie Alvarez musíme rátať pred Conorom a po Conorovi, uh, čiže hovoriť o tom, že ani z UFC chlapci sa tam nechytajú, nemajú tituly. Áno, ale aké UFC chlapci? To sú, nie sú UFC chlapci, ktorí sú na svojom píku, to sú UFC chlapci, ktorí tam už idú O, možno za nejakým titulom ďalším, alebo sa z si nepohodli, alebo už majú tú kariéru za sebou a idú ešte skúsiť šťastie. A to, že chce bojovať aj postoj, to mi evokuje iba uh, také easy money, lebo ty, keď ideš postoj, ten tréningový cyklus nie je podľa mňa taký nežen náročný, ako je Mejko, jasne, že máš tam, ale, ale, ale nepíše sa to do Sherdogu, uh, nemáš tam také možno... Oni oni tam majú tých akože zabijakov, týchto postojárov, ale môže si dať napríklad postoji oveľa viacej zápasov ako MMA, čo vidíme napríklad na uh, Monike Ochlikovej alebo keď máme proste fajterov postojárov, vidíme to aj na profesionálnych ligách, ako je Dracula alebo kde, tak oni si dávajú 5-6 zápasov. Videli sme napríklad u, u Molnára, teraz Joško Molnár mal 5 zápasov za pol roka a veľmi tvrdých postojových zápasov, čo vieme, že o ňom, že on tuším ajatve, išiel takéto veci. Čiže tá príprava asi mu, mu zamerie možno menej a prinese viac. Hej? Čiže ja tam vidím iba taký kalkul, ktorý mne sa veľmi nepáči, ale vybral si takúto cestu a som s tým OK, a si vedel, čo robí.
0: Áno, čo si myslíš, keď sa Roberto Soldič alebo možno aj fanúšikovia budú o nejaký rok, dva, pozeráte na tento krok spätne, ako to vyhodnotí alebo ako to podľa teba vyhodnotí sám Soldič? Jasné, je to teraz také veštenie? Ale nejaký tvoj predpoklad, budeš teraz spokojný alebo bude rád, že sa rozhodol takto spätne.
1: No pravdepodobne bude, pretože nepredpokladám, že za rok dospie k nejakému inému rozhodnutiu, než by dospel teraz, predsa len toľko zápasov si až neod zápasy za ten čas, ale ja sa vrátim k tomu, či ma to prekvapilo alebo nie. Mňa to obrovsky prekvapilo. Ja som nečakal ho v žiadnej inej organizácii, ani v pfl naozaj. V KSV mal podmienky ako nikto iný. Bol tam najle- najväčšou hviezdou. Oni mu išli na ruku, ešte mu dali aj Chalidova. A ten jeho zápas, no, neskutočne ho prešiel dokonca skoro, až mal som pocit, že ho zabil v tom zápase, kde tam kameraman zaberal nehybne ležiaceho Chalidova. Ale teda... Naozaj tí poliaci sa k nemu správali, uh, myslím si, že úplne kráľovský aj mu ponúkli, teraz si to sám povedal, ten plat. Alebo by som čakal UFC. A môže byť, uh, že tam naozaj získa titul v kitboxe, tieboxe alebo mm, MMA, kde nemá veľmi, uh, nie je tam nabitá divízia, hej. Ja tiež tam poznám zo pár bojovníkov a, a nie, je to, nie je to nič, čo by som povedal, že bude pre nejaká veľká konkurencia, ale poďme, že by to získal. Ale stále je tam to, že diváci ani odborníci ho nikdy tak nedocenia, aj keby tam získal všetky tituly možné a nemožné, tak stále tam bude taká otázka a predsa len to ilersie je niečo iné. Tak sme to videli aj v minulosti, kde získať titul v Prajde a potom niekaždému sa dokázalo, sa podarilo dokázať získať titul v UFC. Podľa mňa, no z, môjho, z môjho pohľadu, ako z panušikovského, je, je to stratená príležitosť, ó, alebo taká chyba. Naozaj teraz, ó, podľa mňa, no veď má on 26 alebo 7, ne, ne, nezničil si tým kariéru úplne, ale je to taká premeškaná príležitosť. Naozaj teraz bol ten čas a, a myslím, si, že, m- myslím si, že to bola chyba.
0: David, vidíš to podobne, alebo bol si možno rovnako šokovaný, rovnako zaskočený a keď sa pozrieš aj na tých soldičových potenciálnych superov v Lanku samozrejme, on to asi vníma inak, nevieme, aké sú presné podmienky tej ponuky, ale bol to podľa teba proste výhodný krok pre neho, alebo skôr správny krok ani nie výhodný, ale správny, čo sa týka ďalšej kariéry
2: tak, či, či to bol správny krok, tak to musí povedať on sám asi a zahodnotiť si to ale za mňa veľká škoda, že neskončilo v UFC a samozrejme ešte to PFL-ko tam hrával nejakú rolu. Tiež som myslel, že s hľadom na ten milión dolárov, ktorý je veľmi lákavý získať, že tam by mohol skončiť, ale rozhodol sa pre Wuhan a je to tak, ako to je. No. Bohužiaľ to Wuhanko nemá taký cvenk ako UFC samozrejme. Dokonca by som povedal, že aj je predtým lebo uh, ako Vlado hovoril, že vlastne vie, že tam bude nejaký zápas keď sa oznami a potom vieš výsledok, ale nič okolo toho, že vlastne nemáš tam nejaký trash talk alebo niečo, že ten zápas sa nejako buduje nejaké mesiace, že mesiace to máš na očiach, že niečo bude a prilieva sa olej do ohňa alebo niečo. Je to proste športová liga a... Uh, a tak, no, za mňa, keď mal dobré podmenky, tak prečo nie, ale, ale škoda v tých najlepších rokoch, že neskúsil UFC a, a to vie, či v tom nehrala rolu aj úsada, dajme tomu. Tam by musel vstúpiť do toho programu už mesiace vlastne pred tým zápasom, čiže, čiže je to zaujímavé, no, Je si vybral vlanko.
0: Je to rozhodne zaujímavé. Samozrejme, je to špekulovanie. Čo presne za tým stálo? Nepoznáme ani presné podmienky tej dohody a vlastne, ak sa nemýlim, tak ani nebolo zverejnené, že na aké dlhé obdobie alebo na koľko zápasov je, alebo bola podpísaná táto zmluva medzi Wankom a Robertom Soldičom. Každopádne pre Wan je to teraz určite jeden z tých, Jedna z tých najžiarivejších hviezd. Vieme, že tam majú teda bývalých zápasníkov UFC, či už je to Alvarez, prípadne aj Demetrius Johnson. Majú tam nejaké svoje hviezdy. Je tam teda tá super nadaná rodina Lee. Teraz myslím, že bude práve... Uh... Adrian Lee, alebo si Christian Lee, ten sa bude pokúšať znova získať svoj titul. Má tam samozrejme aj sestru Angelu Lee, ktorá je myslím stále šampiónkou Juan, potom sú tam ďalších dva a mladší súrodenci. Takže Juanko je, určite je to zaujímavá liga, ale presne nie je to proste tá top organizácia sveta, hlavne aj čo sa týka sledovanosti, pretože ja už som to tu tak uh, spomenul, že oni tvrdili v nejakom príspevku, že majú teda neviem či dve, alebo 3 miliardy potenciálnych divákov, čo je, chcem vidieť, ktorá, ktorý šport na svete alebo ktorá udalosť má toľko potenciálnych divakov, to fakt sú čísla úplne ustrelené, neviem odkiaľ, ale uvidíme a sám som zvedavý, že keď sa na to budeme pozerať o ten rok, dva, že ako to budeme hodnotiť a ako to bude prípadne aj sám Roberto Soldič. Spätne pre seba hodnotiť tento krok. Už sa nám začala aj ďalšia séria Contender Series Dana Whitea. Samozrejme, Dana Vajt vždy aj s matchmakerami vedením UFC sledujú 5 zápasov každý týždeň v útorok, respektíve v noci z útorka na stredu nášho času. A potom tým bojovníkom, ktorí zaujímu, či už skvelým výkonom, ideálne samozrejme aj s ukončením pred limitom, tak im ponúknú kontrakt do UFC. Takto sa minulý rok dostal do najlepšej ligy sveta aj Martin Budaj. K jeho zápasu sa dostaneme o malý moment, ale teraz by som sa trošku pristavil pri tom kontendrovi, kde sa už o pár týždňov to je, na konci tohto mesiaca predstaví Matej Peňaz a týždeň na to aj Teresa Bledá. tak ten zaujímavý prístup Danu White a samozrejme aj všeobecne ľudí, ktorí o tom rozhodujú, teda bavíme sa tu o matchmakerov a myslím si, že ešte aj Hunter Campbell tam má v tom teda to slovo. To, ktorí bojovníci dostanú zmluvu, je naozaj niekedy veľmi zaujímavé. Vieme, že v minulých ročníkoch už to bývalo tak, že niekedy dali aj 5 kontraktov za jeden večer, aj keď tá pôvodná myšlienka bola, že možno len jeden, dvaja bojovníci dostanú zmluvu. Tento rok vie byť Dejna Vajd opäť teda prísnejší a po tej prvej epizóde tohto ročnej bol vyslovene naštvaný a ja som ho už dávno nevidel sa ospravedlniť za turnaj na konci tlačovej konferencie, teda sa poďakoval médiám, čiže tam prišli a ospravedlnil sa im a udelol teda kontrakt len jednému bojovníkovi, ktorý vyhral v hlavnom zápase. Potom sa stiažoval Dana aj na to, že on si tam pozval teraz Lorenza Fertitu, že aké ťažké je ho dostať niekde z domu a taký turnaj úplne nenaplnil očakávania. Kdežto, o týždeň neskôr už teda rozdával kontrakty vo väčšom. Takže ako to vnímate vy, ukazuje sa, že Dana White je naozaj v tomto taký až nerútostný, neoblomný, že keď neuvidí tie svoje výkony a tie ukončenia, tak ten kontrakt tomu bojovníkovi neponúkne, že naozaj ide o to, aby sa ten zápasník čo najlepšie ukázal, predviedol nejaký atraktívny výkon a nejaké to výťazstvo na istotu, na body, nestačí a na druhú stranu mne to ide obrovský v kontraste s tým, že taký sem Alvy tam teraz vytvoril negatívnu sériu, 9 zápasov bez víťazstva a v tom UFC sa naopak držal. Ako to vnímate vy, taká možno krivda, nespravodlivosť, alebo ako môžeme vnímať aj tento prístup? Danu Vajta, Vlado.
3: Ja napriek všetkému tento postup schváľujem. Uh, ja mám Danu Vajta veľmi rád aj preto, aký je nekompromistný. On je taký hajzlý občas, že tu prepiskne. Vieme o tom hlavne, čo sa týka peňazí alebo niečo, ale to je biznis. Je to jeho firma, alebo má tam svoju čas, samozrejme. Vieme, že GMC, alebo niekto tam vlastní. Neviem, pre pamätníkov, či sa pamätáte chlapci, bolo aj... Uh, TAF, The Ultimate Fighter, jedna, jedna séria, kde naozaj boli veľmi slabé zápasy, Dena tam nabehol, dal, postavil si všetky do radu a hovorí, že keď sa nezačnete byť, stále tu rozpušťam, že this is the last chance for you to show up, ale začal na nich nakladať, ak svine, že vy si nemyslíte, že, my, že vy ste tu prišli iba akože na výlet, že tu máte, ja vám dávam šancu, ktorá je životná a buď ju zoberieš, alebo ju nezoberieš a palieš niekde do mesta, kde si. Tak to má presne byť. Denabyte Contender Series je vec, ktorá nemá obdobu. Si predstav, že ak, ako koľko muselo byť vyjednávačiek a všetko možného. Musel si byť naozaj top. Musel si mať čísla, musel si mať prejav, musel si mať, ja neviem, full package, ako sa hovorí, a teraz, teraz koľko Slovákov prechádza sa, sa ten Contender Series, alebo aj Čechov, veď aj Martiník tam bol. Teraz máme za Bledu. Ja si nemyslím, že peniaz Bledu by išli rovno do čka so svojimi score alebo so svojimi supermi, ktorých mali. Teraz áno, ich a uvidíme. A presne toto je to, kde máš ukázať, niečo budeš robiť v ufc ale ešte viac. Toto je kľúčový zápas svojho života, nie nejaký tretí zápas na kontrake zo štyroch, hej, kde si môžeš dovoliť prehru, alebo si môžeš dovoliť taktizovať, pretože vieš, že po tej výhre môžeš dostať iného supera. Tu, keď neukážeš výkon, lebo nikde nie je napísané, že výhra mám kontrakt, musíš vyhrať presvedčivo a máš kontrakt, ako to urobil Budaj, hej, hoci ako bolo to nejaké takéto, aj teraz sem to jeho posledný zápas, čiže, čiže ide o to, ako sa ukáže, ja to veľmi a Čo sa stalo hlavne s tým Worensom, jasné, je to tak, a že sa osplodnil, ok, mal tam asi, že ukážem ti že super fighty. A je to taká kontrolka pre každého ďalšieho, že kto príde a naozaj neukáže to, tak nikde nie je napísané, že kýta kontrakt. Tým si povyhrávali, veď tam bolo koľko 5, 5 vyhier, 5 prehier a dostal jeden kontrakt. A tí chlapi si teraz buchajú, čelo normálne o stenu, že prečo som do toho nedal viacej, prečo som išiel na Čiže ja, ja, ja to skladujem a som rád tomu, že takto to funguje a naozaj ten Dana White je prísnejší. Myslím si, že vidíme to aj u nás veľa kradu novotného, ktorý tiež vie občas nahúkať na toho Fajtera.
0: David, keď si aj ty videl, možno či už tú nahnevanú reakciu Dane White, alebo to, ako sa ospravedlnil teda médiám a divákom, že takéto niečo oni museli sledovať takého sklamaného vajta za to, že tam prišiel Fertitáte tie zápasy teda nedoručili, to, čo možno aj svojmu kamarátovi a dlhoročnému partnerovi sľúboval a celý ten jeho, taká tá jeho aura, že proste neukážeš mi super výkon, nedostaneš kontrakt. On hovorí, že nesleduje tých zápasníkov predtým, vôbec nič dokopí o nich nechce vidieť, aby si tam nevytvoril, ja neviem, také, aby bolo stále to jeho rozhodnutie vyslovene na základe toho výkonu, ktorý videl. Je to podľa teba prístup, ktorý Práve toto je tá ukážka, že toto je niečo, čo funguje aj preto. Je to ufc tam, kde je aj preto je White ako
2: osobnosť tej scény tam, kde je? Presne tak. Súhlasím s Vladom a tiež schválujem <laughs> tieto Dejnové veci. Však v podstate je to jeho show, takže on môže byť taký, aký chce byť v tomto. A presne aj v podstate aj negatívna reklama je reklama, čiže on keď sa ospravedlňuje akože divakom a novinárom, že, že to bolo zle, tak zase to len prebehne médiami, že Dana a upozorní zase len na tú svoju show. Čiže v tomto je to super. A tiež sa mi páči, ako teraz naposledy Bo Nikol, ktorý urobil dominantný výkon, vyhral za minutku niečo na rear naked choke, tak nedostal zmluvu aj keď je to elitný wrestler, ale predsa len bol to len jeho druhý zápas v profi MMA, a ide, ide rovnakou cestou ako, dajme tomu, Greg Hardy v minulosti, ktorý v, v Contender Series mal premiéru dokonca v MMA, tiež tam bojoval potom ešte raz a potom ešte jeden zápas si dal na regionálnej scéne, mal 3-0 a a až vtedy dostal zmluvu. Čiže Bonickel teraz asi pôjde rovnakú cestu, že dostane ešte jeden zápas v Contendery a, a potom možno dostane zmluvu čiže za mňa úplne, úplne v pohode takto. A on chce proste Dana, aby to bolo atraktívne nielen pre ňo, ale aj pre všetkých divákov, čo to sledujú, keď už si proste platíš Fight Pass na mesačnej báze alebo na rok, tak aby si mal naozaj tú, tú akciu, za ktorú platíš, čiže za mňa v pohode.
0: Som veľmi rád aj za to, že si spomenul tohto vynikajúceho amerického zápasníka Bovnikol. Hovorí sa, že je to jeden z absolútne najväčších prospektov za celkom dlhé obdobie a presne vyhral absolútne presvedčivo. Aj Dana povedal, že mu nemá čo vyčítať za ten výkon. Proste vyhral za 60 sekúnd, ale ešte si ho chce preveriť aspoň raz aj Nikol to podľa mňa nebral, nejako tragický, Inak, čo sa týka tej osobnosti Danu White a jeho príbehu, tak budete mať preklik aj prípadne v popise pod videom na YouTube kanáli Sviedemej nájdete 20 faktov o Danovi Whiteovi. Celkom dobre tá, to video mapuje celý ten jeho príbeh, ako vlastne z mesta, kde žil z Bostonu, vyhnala mafia, ako aj sa dostal k tomu UFC a celý ten progres organizácie. Áno, ale na teba mám takú otázočku, tieto show. MMA nie je len o výkonoch, o výsledkoch, ale musí to byť aj show. Vieme, že nie je to žiadny výmysel z nudy, ale je to proste spôsob, ako prilákať aj tých divákov. Je to dôvod, prečo bol duel Chabíba a Megregora proste najväčším zápasom v dejinách celého tohto športu, v dejinách MMA. Myslím si, že aj tu sa ukazuje už proste, že tí bojovníci, ktorí prechádzajú z regionálnej scény do UFC, musia ukázať aj tú show nie je tu teraz len o nejaký treštok, ale aj ten výkon proste musí to byť celkovo show, nie je len o to pripísať si zelené poličko na šerdok, na body.
1: No tak, ak to berieme, že sa chce daný bojovník dostať z Dana White Contender Series, čo už z názvu vyplýva, že si tam Dana White rozhoduje o tom a jeho naroky na bojovníkov sú vysoké, tak potom musí ukázať show a nemusí ukázať v zmysle, že ukončí zápas ak ten jeho súper je tvrdý, ale musí naozaj predviesť to najlepšie, čo je v ňom, alebo minimálne sa aspoň zviditeľniť. Ja si spomínam na môjho obľúbenca ďalšieho Kevina Holanda, ktorý veľmi veľa rozprával počas zápasu a rozprával presne súperovi, aký úder ide urobiť a Dana White mu ten kontrakt nedal, lebo sa mu nepáčila aká je to huba. ale nakoniec potom... Myslím, že o pár týždňov na to potreboval zápasníka pre, pre Tiaga Santosa na Short Notice a zavolal mu. A že teda, ak si myslíš, že je naozaj taký dobrý, tak nech ten zápas zoberie. Kevin Holland ten zápas zobral, no a postupne sa ukázal. Ale to by nešlo bez toho, aby si ho nejako nezapamätal. Čiže konkrétne, ak sa bavím o tomto formáte, tak Dana White od tých, tých bojovníkov veľa očakáva. Ale ak sa to niekomu nepáči, tak môže prejsť, môže prísť do UFC aj iným spôsobom. Ne, ne, Nebajme sa o tom, že toto je jediný spôsob, ako sa dostať do UFC, ale ak niekto možno ide viac na takto tak to OK, ale potom nie je asi jeho úplne cesta Contender Series, kde, kde v podstate to, čo ako ste už spomínali, Vlado a David, to, čo urobil predtým, to je nepodstatné. Tu a teraz ukáž, čo je v tebe a hlavne ukáž dobrý zápas. Takže v tomto zmysle, no je, áno, MMA je show a, a tu ešte v tom Contender series sa to ešte viac zosobňuje. Dana White je akoby to zosobnenie toho MMA, kde proste naozaj ide o te, o, o tú, na profesionálnej úrovni ide o tú show a divaci chcú vidieť ukončenia a pekné, pekné zápasy.
0: Samozrejme, to je teda presne, nie je to jediná možnosť, ako sa dostať do UFC, ale je to skvelá príležitosť pre bojovníkov, ako Matej Peňaz alebo Tereza Vleda, ktorý možno by ešte, alebo minimálne v Peňazovom prípade ešte nejaký čas by musel počkať, vieme, že Vleda teda už bola na tom radare UFC, ale takto je to akéby taká skratka a možnosť ukázať sa priamo pred očami prezidenta UFC, ktorý vás nevidí možno prvýkrát zápasiť už na turnaji, ale takto by som povedal v pokoji kde je naozaj len stále pár ľudí v tej aréne. Skvelá príležitosť. A to, že Dejna White je nelútostný, to jednoducho asi patrí k tomu, a keďže je to promotér najlepšej organizácie sveta, ktorá sa dostala z toho stratového biznisu, ktorý už bol na pokraji alebo až za pokrajom absolútneho konca na niekoľkomiliardovú organizáciu. Cez Contender sa dostal do UFC aj Martin Budaj a toho práve tento víkend čaká druhé vystúpenie v UFC. Tento podcast nahrávame v piatok, takže deň pred Budajovým zápasom proti Lukášovi Brzeskému. Polský zápasník, ktorého už poznáme aj z jeho duelov, ktoré mal na slovenskej pôde, prípadne v XFN. Myslím, že bojoval proti Alexovi Cvernovi. Dano, ty budeš tento zápas pokrývať aj v sobotu z toho, čo si zatiaľ zistoval, Aké šance dávaš budajovi a možno aj aký súboj očakávaš?
1: No tak za mňa neočakávam nič iné, než víťazstvo Martina Budaja. Je podľa mňa vo všetkých stránkach, po všetkých stránkach je lepší a ak by som si mal tipnúť, tak podľa mňa svojho supera porazí na zemi. Ale samozrejme je tam aj, ale aj keby sa podohral celý súboj v postoji, tak podľa mňa Martin Budaj sa obrovsky zlepšil. Aspoň z toho, čo vieme o jeho superovi, tak nevidím tam... Nič iné než vyťazstvo slovenského bojovníka.
0: David Brzovského, neviem, či si ho videl teda bojovať aj, aj naživo, ale čo očakávaš ty od tohto zápasu? Bude to práve, ako povedal Dáno, teda druhá Budajová výhra v UFC v tej ťažkej váhe, kde samozrejme možno je o čosi ľahšie dostať sa na vrchol. Nie je tá divízia stále až taká nabitá, ale predsa v tej ťažkej váhy, ako sa hovorí, jeden úder môže zmeniť všetko.
2: Tak, je to tak, ako hovoríš. Polského bojovníka som videl, v podstate na Slovensku mal na pcf zápas s Radom Tomašovičom, to bolo asi 5 rokov dozadu a potom samozrejme ten zápas s Alexem Cvernom, ale myslím, že Babi bude vo všetkom lepší, bude hlavne väčší, ťažší a keď sa dostane na to pletivo, tak už ho stade nepusti. A ja by som bol hlavne veľmi rád, keby sa, keby sa mu podarilo zapísať do histórie, že by ukončil borca, kolenami dostehná. Tak, ako mal Lorenza Huda, um, náčatého, už pekne v kontendri, že to bolo vidieť, že už mu to úplne nechutilo, že už normálne, už to smrdelo ukončením, že, že borec spadne, že už sa nepostaví na tú nohu. Tak toto presne, kebyže, kebyže sa mu podarí, tak by sa fakt zapísal do histórie, že ako prvý bolec, ktorý, ktorý dal TKO, kolenami dostiehne. Lebo to je... Ak, Nemusí sa to zdať, ale je to brutálna vec a on strašne dobre Bady pracuje na tom pletive. Takže neočakávam nič iné ako výhru a, a typoval by som to na takú dominanciu na pletive. A samozrejme ešte, však aj Bady sa spomínal, že, že neukázal ten svoj plný potenciál, čiže on vie aj dobre zabuxovať nejak z ústupu aj, aj všetko okolo toho, čiže je komplexný, má aj postoj, má aj zem. Takže dúfam jeho víťazstvo.
0: Áno, Budaj vraj sa naozaj obrovsky zlepšuje. Aj, aj v postoji. Hovoril nám to naposledy aj v podcaste práve jeho tréner na je Pavol kurúc z nami pod prezivkou Lapo, kde aj chválil presne ten progres Martina Budaja. A opäť to teda môžeme uvidieť aj v UFC proti Brzeskému. Inak, David, túto tvoju predpoveci schválne niekde zapíšem. Aj, aj to TKO, teda kolenami nastiehnou. Uvidíme, či teda budeme tu mať opäť mystik Davida. A teraz, Vlado, možno aj tvoja predpoveď na tento duel. Ako to podľa teba skončí, alebo skúsim to tak, že ako v prospech Budaja to dopadne. Samozrejme, nechceme predbiehať. Môže sa stať všeličo, ale asi sa zhodneme, že bády by mal byť favoritom.
2: Myslím si,
3: že áno. Jediné, tam môže prísť nejaký lucky shot od Brzeského. Nemal tam aj tie zápasy nejaké s nejakými dominantnými bor- borcami polských reprezentantov. Nebolo to v nejakých silných ligách. Aj Cverminátor nie je už asi v najlepšej forme. Tomášovič mal pár zápasov vtedy. Teraz bol na nejakých turnéch, kde mal naozaj superov, ktorí ťahali všetko pre a podobne. Mal ten káv, úder zjavne má tam nejaké vyhry na tieto ukončenia, ale body to sú levely inde. Po tejto stopke samozrejme videli sme to aj, utrýzaná z Lajošom Kleinom, že nemôžeme podceňovať chlapcov, ktorí sú naozaj dlho, dlho mimo hry, vedia sa pripraviť, ale bad by mal dominovať. Za mňa to bude, asi tá dominancia je napotivé, to je jasné, to je jeho hra, ale myslím si, že teraz to bude nejaká submission. Uh, typujem Kimura, aj prvé kolo.
0: Áno, treba aj spomenúť tú skutočnosť, že Brzesky, myslím, rok nezapásil kvôli dopingovej stopke. On sa takisto ako Budaj dostal do UFC cez kontendra, ale ešte nezažil ten svoj debut v organizácii, pretože presne mal tam pozitívny dopingový nález. Myslím, že dostal... 9-mesačný zákaz činnosti, ten mu teraz prednedávnom vypršal, takže už je free do toho zápasu, môže nastúpiť, ale predsa aj pre neho to môžu byť tie nervy, je to debut v najslavnejšej organizácii sveta, myslím si, že teraz už to je aj vlastne turnaj pred diváckou kulisou, takže aj to môže teoreticky zavážiť, pretože Gala Večer sa koná teda v Kalifornii a nie v centre Apex, v Las Vegas, v centrale UFC, kde sa stále zmestí len teda pár stoviek fanúšikov. To je teda duel Martina Buda, a verím, že teda budeme budúci týždeň si hodnotiť tú jeho výhru, víťazstvo a ďalší posun v rámci tejto divízie, ale ešte tu máme ďalšieho Slováka, ktorý ide do sveta, vlastne dvaja chlapci z Nitry, ako to povedal Martin Budaj, chlapci z malého mesta, ktorí si plnia veľké sny predčasom, tak budú zápasiť takmer v identickom čase. Budaj niekedy v nedelu okolo polnoci, ak sa to ešte nejako nezmení s prípadnými zrušenými duelmi, takže to treba sledovať. Určite o tom budeme informovať na našich stránkach. A Vojto Barborík, ten by mal bojovať približne v sobotu večer o 23.30, takže naozaj v rozmedzi minút. Teraz si asi ani nestihnú pozrieť nejako navzájom tie svoje duely, ktoré určite vždy sledujú a väčšinou teda sú tam aj osobne, pretože sú to dvaja dobrí kamaráti, ktorí presne pochádzajú z Nitry. Pozrime sa aj na ten zápas Vojta Barboríka v rámci PFL. Potom, ako sa skončí tá hlavná playoff karta, prídu kvalifikačné duely, kde víťazom by mali ponúknuť kontrakt. Na budúci rok, pretože PFL prichádza aj do Európy s týmto svojim formátom základnej časti a potom vyraďovacích bojov. Zrejme aj tu sa bude opäť bojovať o milión dolárov v Európe. Ak Vojto Barborík zvíťazí, čo je dôležitá vec, čo treba povedať, neznamená to automaticky, že sa zapojí do tej budúcej sezóny, ale dostane kontrakt, pretože stále by teda mal byť súčasťou oktagonu, kde my sme teraz akorát zrušili ten jeho zápas, ktorý mal byť v Brne, respektíve ho odvolali, aj keď ešte Vojto nemal oznámeného supera, ale ak, čo aspoň ja posledné info, tak mal by sa ešte do konca roka predstaviť teda aj v organizácii Octagon. Uvidíme, či sa to aj prípadne nezmení, ale venujme sa tomuto duelu proti Talianovi. Videl som to jeho meno napísané už Maxim Radu, aj Radu Maxim, ale malo by to by myslím teda správne Radu Maxim. David, neviem, či si už pozeral teda nejako podrobnejšieho supera, ale aký priebeh očakávaš tohto duelu?
2: No, priznám sa, že som nepozeral podrobnejšieho supera, a očakávam asi, ako väčšina ľudí, submission zo strany Vojta. Uh-huh. Alebo teda dominanciu a bodové víťazstvo. Dá ešte tip David. No, typujem, že, že Vojto ten súboj určite prenesie na zem. Uh-huh. A teda otázka zostáva, že ako dlhom bude vzdorovať rádu Maxim, že, že aká má tie na submission, to bude dominanti a bodové výťazstvo, alebo teda sa
0: Áno. radu Maxim, teda Talian, zo skore 9 výťazstiev, dve porážky, čo je myslím podobná bilancia, ako má Vojto Barborík, tento má tiež 9-1, alebo 9-2. Dano, tvoj, tvoje nejaké príbyu k tomuto duelu?
1: No tak o, o, Maxim, radu alebo radu Maxim, a, Talian, s, myslím, s Moldavskými koreňmi, ktorí z toho, čo som teda videl jeho zápasy, tak jedná sa o takého o, veľmi silového wrestlera, ktorý je taký veľmi hbitý a veľmi o, rád svojich superov háže na zem, kde ich ničí v podstate. O, to robí veľmi často, ale o, tí súpery, s ktorými sa stretol, neboli vôbec o, takého rangu, aký bude, o, s kým sa stretne, teda s Vojtom. A čo by som očakával od tohto zápasu je, že Vojto v tých skrembloch, kedy ho bude chcieť hodiť alebo v postoji, si to postráži a uvidíme, podľa mňa z časti by sme mohli vidieť aj takú, také veľmi dobré stretnutie dvoch zemiarov, ktorí si to budú striedať tie pozície a až nakoniec, nakoniec očakávam, že sa radu vyšťaví a v neskôrších nejako v treťom kole hej, by mohol Barborík ho utiahnuť. Takže asi takto za mňa.
0: Áno, aby sme to ešte nejako upresnili, to meno talianského bojovníka, tak na Šerdogu je to teda Radu Maxim, na Topology je to Maxim Radu v grafikách PFL zase teda Radu Maxim, ale asi sa budeme držať toho Radu Maxim. Každopádne, zaujímavá vec, ktorú si Dano vypichol, že Vojto by mohol mať výhodu v tých neskôrších fázach zápasu. On má teraz skúsenosť s 5 duelom, čo bol stále teda ten jeho najaktuálnejší zápas, tá absolútna bojna s Ivanom Buchingerom na minuloročnom oktagóne 27 proti... Teraz samozrejme s Ivanom Buchingerom. Vládo, myslí si, že toto môže byť tiež faktor, ktorý vie do toho zavážiť tá skúsenosť s 5-kolovým zápasom?
3: Určite. Uh, Vojto Barovík, Barborík je skúsený. Mal trošku problémy s tou váhou, ale teraz uh, dúfam, že všetko prebehne v poriadku. Váhu,
0: váhu už má splnenú v tejto chvíli, ako nahrávame podcast, úplne s prehľadom.
3: Výborne, čiže žiadem problém a Vojto je profesionál, venuje sa tomu boju ako akože staročí už pomaly. A Radu maxim bude mať trošku nevýhodu, že 3 roky nemal zápas. Je to taká KO mašina, posledných tuším 7 zápasov má jednu prehru a 6 potom ukončení. Má tam väčšinou TKO možno jednu submission, čiže Vojto asi bude chcieť ísť na tú zem, lebo videli sme, že ten postoj aj s tým Ivanom Buchingerom, ktorý je zemiar, tak nemal taký dobrý, ako mal Ivan. Čiže podľa mňa s takým strikerom ako je Radu, určite bude chcieť ísť na zem a to jiu-jitsu. vojtu Varevork je na Slovensku určite v to 5-ke jiu-jitsu zavijakou. Čiže ja sa na to veľmi teším a verím v to, že tiež Vojto vyhra. Skôr to asi bude podľa mňa na body. Neviem, či, či príde k ukončeniu, ale verím, že Vojto bude robiť tlak, bude robiť ten zápas a bude sa plažiť aby zbytočne v tých preselkách neinkasoval. Čiže taká moja predikšná je, že Vojto to, to vyhrá, vyhrá na body alebo submission, ale až niekedy v treťom kole.
0: No, zaujímavý fakt je, že Vojto už vlastne ukončil na zemi myslím niekoľko čiernych pásov v brazilskom jiu-jitsu a podľa mňa je to obrovský nedocenený grappler. Na tej našej scéne je to naozaj veľmi nebezpečný bojovník najviac na tej zemi.
3: Bol to je trošku uh, presne ten typ, ktorý je naozaj vynikajúci fighter, ale trošku je taká ťažšia povaha, kedy s ním potrebuješ naozaj hovoriť. Vidíš aj ten oktagon, že uh, bol ohlásený zápas, potom zrazu prišlo KSVčko, tam sa nejako dohodli, dobre, budeš v oktagóne, budeš v KSVčku, potom zrazu prišlo PFL, a teda že čo máš tri ligy, kde máš kontrakty, teraz sa zrušil ten zápas v oktágoch, on ru bol z toho nejaký smutný, sa mi zdá, alebo je to naozaj... Ten vojto dobrý človek, ale ako nahle, ako nahle si sadnete spolu a vybavíte veci, tak to už ide. Tiež sociálne siete, treštolky vojto na to veľmi nie je. Čiže je to taký materiál, ktorý je taký nevybrušený diamant, by som povedal, a treba s ním naozaj robiť. Má dosť malú kadenciu zápasov teraz v poslednom čase, lebo s tým Ivanom predsa to už bolo pred časom, ale dúfam, že to PFL nakopne a m, ako nahle vyhrá a dostane sa aj do, možno do tej pyramídy, keď ukáže dobrý výkon, čo dúfam, že ukáže tak môžeme mať naozaj mm, veľmi, veľmi silné železké ohni v Zámory v tejto inej líge, ktorú možno ani naši neko diváci veľmi ne- neregistrujú, okrem toho Viktora Peštu, ktorý bohužiaľ tam má nejaké prehry, ale Slováci možno aj, aj týmto sa otvorí aj Slovákom nejaká tá nová liga a možno aj na obrazovkách uvidíme nejaký ten vojtov súboj.
0: Áno, uvidíme, hovorím, budú, výsledky samozrejme budú spomenuté v magazíne Týždene v klietke ako vždy, ale aj v našom podcaste už po tej letnej prestavke sa vrátime v plnej sile a rovno môžeme si dať avízo, že budúci týždeň hlavný zápas PFL. Martina Jindrova proti Kyle Harrison. Najväčšia hviezda tejto organizácie. Na to sa naozaj veľmi teším. Už teraz je to hlavný zápas teda playoff časti, pretože PFL si to rozdelilo tak, že majú teda prelims, majú hlavnú kartu, kde sú tých playoff zápasy. A až potom idú tieto štyri kvalifikačné súboje. Je to taká, také zaujímavé poradie tých duelov, ale na druhú stranu títo európsky bojovníci dostávajú akéby príležitosť tak trošku neskôr, aj keď ja sa trošku obávam toho, aby tí diváci neodišli po tých playoff zápasoch pre touto európskou časťou. Mali by to zabezpečiť vraj teda, myslím, že je tam britský talent v hlavnom zápase, keďže tie turnaje sú v Cardiffe, samozrejme vo Velsa a potom teda v Londýne o týždeň, takže sú tam nejakí domáci bojovníci, ktorí by teda mali zabezpečiť to, aby tam tí diváci ostali. Verím, že to tak bude. A samozrejme tento víkend pôjde do akcie aj Tomáš Deák v organizácii ACA, jeho čaká veľmi nepríjemný super Rustam Kerimov, je to najlepší zápasník podľa rebríčka Fight Matrix mimo UFC a Bellatoru. Myslím, že svetová 16 v tomto rankingu ako možno očakávate, že sa DEAK dokáže popasovať s touto výzvou, pretože naposledy mal veľmi dobré víťazstvo, ale opäť to je super v podstate z kategórie najťažších možných v rámci ACA.
3: Je to najťažšia výzva Tomáša DEAKa, ako mal určite. Tomáš má dve víťry v ACA, je momentálne medzi 80. a 90. miestom sveta, čo je veľmi dobré. Prvá stavka, špička, bantová a je nabitá. Mal mať jedného supera, Tomáš veľmi dlho čakal, mal byť e, súboj v Bielorusku, zrušilo sa, mal byť už im, v Srdsku, zrušilo sa, do Ruska samozrejme aj zákaz cestovať. E, bol v tej príprave, zranil sa mu super, dali mu teraz najväčšieho zabijaka. A Tomáš to zobral, Tomáš to zobral. ja som veľmi rád, že berie takéto výzby, pretože aj to ukazuje, aký je Tomáš veľmi cenný bojovník pre to ACA, jeho si všeobecne v Rusku vážia, či už to bolo... Uh, vo Fight Nights Global, kde bol samozrejme šampión, mal tam súboj roka, proste na Slovensku priniesol Fight Nights Global. Uh, ACA si ho váži ako naozaj dvojnásobného šampióna na veľkých líg, keď berieme samozrejme Octagon, ktorý už by do toho patril. A Kerimov je podľa toho, čo som si pozeral, najväčší favorit karty. Nikto Tomášovi veľmi neverí, samozrejme, Kerimov je superstar, má ho, tuším, 16-0. Mm. Bude veľmi vysoko postavený tento zápas, tuším, tretí od konca. Tomáš Dojak nemá čo stratiť a keď urobí pekný zápas, hoci aj prehrá, keď urobí pekný zápas, tak určite ACA mu ponúkne. Keď neviem presne, koľko tam má kontrakt, mal tuším, 4 zápasy, dve prehry, tak ešte zase mohu asi predložili o štyri. Tak podľa mňa má to asi nejaký prvý. Ale tým, že on zobral tento zápas, tak ACA podľa mňa si ho bude veľmi vážiť za to. A Tomáš nemá čo strátiť, nebude samozrejme favoriť, ale ja mu, ja mu verím, je to srdciar, je to taký malý bivol, by som povedal, taký buldočik, tak keď, keď tú svoju hru uh, ukáže, tak môže to dopadnúť do dobre. Jediné, čoho sa obávam, je, že Tomáš nebude v tej najväčšej psychickej pohode, pretože roky, rokuce sa pripravoval pod Iliou Škondričom a vieme, ako teraz to, to je, keď odišiel s pár chlapcami z OFY, a v jeho rohu budú iní ľudia. Neviem presne, pod kým teraz sa pripravuje tie je trošku zamotané, lebo tých akož akože naozaj špičkových headcoachov pre, pre svetovú triedu, akým Tomáš dejak je, nie je tak veľa. Tak sám som zvedavý, že aké psychickej pohode príde, pretože Tomáš, Tomáš je na to veľmi citlivý, na tú psychiku. On keď je v pohode, on vie zabiť každého, ale keď nie je, tak videli sme napríklad, uh, že vedel prehráť aj, nie, aj so schodnými supermi, takto to poviem.
0: David, viem, že ty budeš teda aj pokrývať tento zápas opäť teda aj na našom webe, kde nájdete hneď článok s výsledkom. Čo čakáš od duelu s Kerimovom a aké šance dávaš ty Tomášovi Dejakovi, bývalému šampiónovi Fight Nights
2: Global? Uh-huh. Tak uh, ako hovoril vládo, tak ja myslím, že psychicky dobre nastavený Tomáš Dejak vie poraziť kohokoľvek na svete. Naozaj, v ten jeho najlepší deň, ako to preukazovalo Fight Nights, dnes Five Nights uh, ani neudkvala v pamäti najviac tá pyramída a tak, keď sa stal šampiónom. Samozrejme, ten zápas s s Čúpanovom, to hej, to bola pecka. Ale zápas s Olegom Borisovom, keď si spomeniete ešte roky dozadu, keď Borisov bol podobne favorit uh, obrovský oproti Tomášovi, ako je teraz Kerimov. A s Borisovom remizoval, uh, v podstate akože vyhral v <laughs> očiach divákov. Lebo, lebo bol lepší, ale rozhodcovia videli remizu, tak presne takýto Tomáš Deák, ktorý, ktorý vie supera utrapiť, tak, tak by mohol mať úspech. Trošku škoda je, že to nie je na 5 kôl, lebo však poznáme Tomáša, že má výborné kardio, že, že vie tých superov utrapiť všetky tie kola, ale bude to veľmi ťažká skúška pre neho. Fakt, fakt si nedovolím typuť, že, že ako zápas skončí, ale... Vyzerá to tak, že na body a pre koho už, tak to vidím.
0: Áno, keby si ty mal dať ešte svoj typ na tento duel.
1: Tak ja by som iba chcel povedať, že síce Kerimov môže byť podľa 5 sú, neviem, kdy si spomínal, alebo 16. priečku, ale podľa mňa on, by sme ho kľudne mohli zaradiť do top 5 Bantame sveta. V UFC tam podľa mňa tých borcov sekal ako nič. A tým chcem povedať, je, že v podstate, alebo čím je pre mňa tento duel, je takým porovnaním pre Tomáša Deáka, kde vlastne patrí. Teda ak by napríklad aj prehral na body, tak tu vôbec nebude žiadna hamba. A, a fakt sa na ten duel veľmi teším a som zvedavý, že ako sa bude odohrávať, či bude iba v postoji alebo na zemi. Ako budú obaja, obaja zápasníci reagovať na, na techniky toho druhého.
0: Áno, takže aj tento duel budeme sledovať v sobotu po obede, respektíve večer Tomáš Deák versus Rustam Kerimov. Podcast Sve DMA môžete si pozrieť na YouTube, môžete si ho vypočuť aj na e, ďalších platformách vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Už by sme mali byť späť aj s audioverziami. Pozdravuj Adrian Mečiar, dnes teda so mnou aj David Lukáč, Danostankovič Stankovič, Vladový O týždeň sa vidíme, počujeme znova.
2: Čaute. Čaute.